0: A ninguém conhecemos segundo a carne. Essa mensagem tem norteado a, a um, um princípio bíblico que tem nos norteado tremendamente ao longo dos anos e continua norteando. Esse princípio de a ninguém conhecemos segundo a carne. É marcante e vai transformar sua vida, eu creio, de todo meu coração. Ele é baseado num versículo muito perto de um muito conhecido na Bíblia. Você sabe que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas. Já passaram isso, que tudo se fez novo. Você já pensou qual é o versículo que vem bem antes desse versículo? O versículo 16, olha o que ele diz. Porque nós daqui diante, em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Olha só, ele está dizendo que no dia que você entregou a vida a Jesus, daquele dia em diante, você nunca mais deve conhecer ninguém segundo a carne. O que quer dizer isso, pastor Eibe? Não conhecer ninguém segundo a carne. O que quer dizer isso? Interessante esse versículo. Porque ele está falando o seguinte, que desde o dia que você entregou a vida a Jesus, você não deve mais... Olhar para as pessoas pela ótica da carne, pela ótica como elas são no natural. Você deve enxergar as pessoas como elas são em Cristo. Como o que é depois do mundo espiritual? O que, que elas são no mundo espiritual? Isso aqui é muito profundo. O problema nosso é o seguinte: o problema do cristão é que ele enxerga as pessoas pela ótica do natural. E só vê todas as falhas das pessoas. E sabe que a Bíblia diz? Que isso é pecado. Que da agora em diante, não é para você conhecer as pessoas segundo a carne. E que diz, desde o dia que você converteu, ele falou, daqui em diante, nunca mais é para conhecer ninguém segundo a carne. Agora... Eu quero que você veja uma coisa, porque em vez da gente ficar voltando para esse versículo, eu vou ficar voltando sim, falando, mas talvez não lendo. Então, veja bem, bem forte. Olha, assim que nós daqui por diante, a ninguém, diga ninguém, por favor, diga de novo, ninguém. O cristão, para obedecer a palavra, não deve nunca mais conhecer ninguém. Segundo a carne Nunca mais olhar para ninguém Pela ótica natural Esse ninguém Inclui a si mesmo Você sabia que é errado E até pecado Você insistir em enxergar A si mesmo Pela ótica da carne Sabia disso? Por exemplo Quando você olha para você mesmo Como você é no natural Vamos dizer a verdade se você enxergar a si mesmo como você é no natural, você vê tantas áreas que ainda você tem que melhorar para ser mais parecido com Jesus. Você tem tantas áreas que você tem que consertar, talvez tirar mais tempo com Deus. É muito fácil, se você for um cristão sincero mesmo, você entrar em depressão, se você olhar para você mesmo pela ótica natural. E por isso que muitos cristãos até... Pensam que até humildade, eles até pensam que humildade orar assim, Senhor, eu, eu sei que eu já entreguei minha vida ao Senhor, mas eu falho tanto, eu peco tanto, eu sou um pecador tão miserável. Parece tão humilde orar assim, mas você sabia que é desobediência a Deus? Você sabia que está desobedecendo a palavra porque você está olhando a si mesmo segundo a carne, e a Bíblia diz que isso você não deve fazer. Que você deve estar enxergando a si mesmo Segundo a ótica do Espírito E não segundo a ótica da carne A Bíblia que diz isso Isso é impressionante Isso é, é impressionante Pastor Eibe, como que eu sou pelo Espírito? Já que é para eu enxergar a mim mesmo Pela ótica do Espírito Como que eu sou pelo Espírito? Deixa eu explicar O versículo que vem bem depois desse versículo é, Que nós já lemos né? A, a, Agora em diante, a ninguém conhecer um segundo a carne, ele fala assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que quer dizer estar em Cristo? Deixa eu te dar um exemplo. Está vendo esse papel? Esse papel simboliza você. A Bíblia simboliza Cristo. Agora, olha, eu vou colocar o papel aqui. Eu vou colocar o papel tá? Em Bíblia. Em Bíblia. Assim quando você entregou a vida a Jesus, no mundo espiritual Deus pegou você e fez assim, ó, colocou você em Cristo. Assim como o papel tá em Bíblia. Agora eu lhe pergunto, dá para você ver esse papel aí dentro agora? Não. Isso que a Bíblia diz, você está oculto em Cristo, escondido em Cristo. A Bíblia é que diz isso. Você está oculto em Cristo. Agora, se eu pegasse essa Bíblia e eu crucificasse essa Bíblia, o papel estaria crucificado? Sim ou não? Sim. Se depois a Bíblia fosse levado para o céu, colocado no trono à direita de Deus, o papel estaria lá? Sim. Olha, tudo o que aconteceu, porque Jesus não é limitado pela. Deus não é limitado pela dimensão do tempo. Então pela perspectiva verdadeira e correta do nosso Deus, tudo o que aconteceu para Jesus, passado, presente e futuro, acontece com você, porque você está nele. Deus não é limitado pelo tempo. Então, por isso que a Bíblia fala que quando Jesus morreu, você também foi morto em Cristo. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 6. Olha o que ele diz. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora, já foi morta com Cristo. Por isso que Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Porque Você está em Cristo e Cristo foi crucificado, você também já foi crucificado. Sua velha natureza já morreu. A Bíblia fala que nós já morremos para o pecado. Olha o próximo versículo. Olha só. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Sabe por quê? que muitas vezes nós não estamos nos considerando mortos para o pecado? Porque a gente insiste em desobedecer a Bíblia e nos enxergar segundo a carne. Segundo a carne, no natural, não parece que você está morto pelo pecado. Mas é pecado você ficar se enxergando pelo natural. É, o importante, a Bíblia fala, você deve se enxergar como você é no mundo espiritual. No mundo espiritual, você já morreu para o pecado. Agora, veja bem. Quanto mais você enxergar isso, quanto mais você declarar isso, quanto mais você se conhecer no Espírito, em vez de se conhecer na carne, aí vai materializar essa realidade que você já morreu para o pecado. Então, se você já entregou a vida a Jesus, fala assim, a realidade completa é que eu já morri para o pecado. Então, é, veja bem, a gente está se vendo ainda... Vivo para o pecado. Ai, que horrível, porque nós estamos enxergando pela ótica da carne. Tiramos a ótica da carne e nos enxergamos pela realidade verdadeira, como nós somos em Cristo. Como nós somos em Cristo. Agora, alguém poderia dizer, bem, eu... É, é... Tudo bem, pastor Eib, eu concordo. Eu já morri para o pecado, já fui crucificado ah, para o pecado. E, e, e não, já morri para o pecado. Não aceito mais pecado na minha vida. Mas, pastor Eib, mesmo sendo um cristão que já morreu para o pecado, essa vida não é fácil. É muita tribulação, é, é, é muito demônio, é muito gigante. Eu estou lutando aqui, sabe por quê? Porque ainda... Nesta área também você está se enxergando no natural, você está se vendo aqui na terra. Você sabia que no mundo espiritual você não está aqui na terra mais, porque você estava em Cristo. E aonde está Cristo? Sentado à direita do Pai. Olha o que a Bíblia diz, olha o próximo versículo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar. Você está lá em cima, sentado acima de todo o principado e potestade. Uau! Que coisa fabulosa. Que coisa fabulosa. Posso ouvir uns uau aí? Alguma coisa? Vocês estão vivos? Aleluia. Gente, que coisa fabulosa. Você está sentado com ele. Sabe, eu tenho um amigo que ele falou que realmente isso aconteceu com ele. Ele estava no avião e a filhinha dele está sentada no colo. E ela olhando pela janela, o avião decolou. E na medida que o avião estava subindo, ela falou, olha papai casinhas bem pequenas, carrinhos bem pequenos. Na realidade, porque agora estava com outra perspectiva olhando para baixo. Eu quero que você saiba que a Bíblia fala que quando Jesus foi assunto aos céus... Deus o colocou à sua direita muito acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir muito acima de todas essas obras todo o nome que se possa referir não só nesse, nesse século mas também no vindouro e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés isso é uma realidade e você está sentado juntamente com ele lá em cima, então você fala para ele olha papai, os demôniozinhos. Os problemazinhos, as dívidaszinhas olha só os gigantezinhos, tão pequeninhos, está tudo debaixo de mim, porque eu estou assentado muito acima de todo o principado e todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Aleluia! Yes! Glória a Deus! Isso é a realidade espiritual. Isso é a realidade espiritual. É assim que a gente deve se enxergar. Agora, olha esse texto aqui. Tiago, pois a si mesmo se contempla. Está falando de alguém que não consegue praticar a palavra. O cristão, ele, é, ele ama Jesus. Ele é convertido de verdade. Não é que ele é, não é convertido. Porque, às vezes, a pessoa tem que converter de verdade. Às vezes, nunca converteu. Por isso que ela não consegue vencer o pecado. Porque ela... Não é um cristão convertido, só convencido, ou pior, conversado. Ela não, não converteu de verdade. Mas, uma vez que a pessoa converteu de verdade, ela deve poder andar em vitória. Mas, às vezes, a pessoa converteu de verdade e ainda não consegue andar em vitória. Por quê? Porque o apóstolo Tiago explica. Ele fala, aquele que não consegue andar em vitória, aquele que não consegue praticar a palavra, ele... Ele é semelhante a alguém que a si mesmo se contempla no espelho e se retira e para logo esquece de como era a sua aparência. Ele fala que esse cristão, ele olha para a palavra tá? como espelho. Ele vê a sua aparência na palavra, só que ele logo vai embora e ele esquece como era a sua aparência? Ele não dá conta de praticar a palavra. Isso é muito profundo. Muito profundo. Você sabia que em nenhum lugar no Novo Testamento a palavra é comparada como um espelho para te mostrar seus defeitos? Eu já vi muita gente pregando sobre isso. Ah, porque a palavra é um espelho que nos mostra nossas falhas, nossos defeitos. Mas nenhum lugar na Bíblia fala que a palavra, nenhum lugar no Novo Testamento fala que a palavra é um espelho para te mostrar seus defeitos. O contrário que é verdade. A Bíblia diz que a palavra é um espelho para te mostrar sua nova identidade em Cristo. Por isso que a pessoa que não consegue praticar a palavra Ela vê sua nova identidade Uau, olha só quem eu sou em Cristo Sou mais que vencedor Sou vitorioso Só que ela vai embora E ela esquece que ela é mais que vencedor Ela esquece que ela morreu para o pecado Ela esquece que ela é cheia de amor Por isso que ela não consegue praticar a palavra Porque ela enxerga o espelho a nova identidade, mas ela logo esquece a sua aparência. Agora, olha o versículo continua. Olha o que ele diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Diga, nela persevera. É. Em outras palavras, você não vai esquecer sua nova identidade. Fique na palavra. Gente, você... Já entregou a vida a Jesus? Se você não tiver uma dieta constante da palavra, da palavra, para você enxergar a sua nova identidade, por isso que, principalmente nas epístolas, de Romanos a Judas, é o filé mignon da Bíblia, porque lá vai te mostrar quem você é em Cristo. Tem mais do que 300 versículos que falam em Cristo. Quem você é, quem você é, sua nova identidade, em Cristo, oculto em Cristo, escondido em Cristo. Ele fala, se você perseverar, em se enxergar a sua nova identidade, você não será um ouvinte negligente, mas você será um operoso praticante da palavra de Deus. Que coisa fabulosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele diz em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Fala assim, você olha no espelho da palavra. Você olha no espelho da palavra. Não, eu só estou falando você. Mas para se quiser repetir, pode também. Mas, amém. Obrigado. Isso foi tudo planejado, né, Liança? Então, bem, então. Então, como eu estava dizendo. Essa turma é muito divertida, a gente brinca muito. Você olha no você olha no espelho da palavra e o que? Você enxerga quem? Ele diz, contemplamos a glória do Senhor. Espera aí, eu vou olhar no espelho, eu vejo Jesus. Sim, sim. Você olha no espelho, você vê Jesus. E ele fala, na medida que você vê Jesus, você vai ser transformado na sua própria imagem, na imagem de Jesus. Porque, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Então você olha no espelho, você vê Jesus dentro de você. Uau! E na medida que você vai vendo Jesus dentro de você, você vai sendo transformado de glória em glória, até alcançar a própria imagem. De Jesus, é muito forte. Mas o importante é ficar contemplando, ficar olhando no espelho, ficar olhando, ficar olhando, até que você se transforma de glória em glória na própria imagem dele. Tem uma historinha que eu inventei, eu que inventei essa historinha para ajudar a ilustrar essa realidade. É de uma jovem, é, lá no interior da Amazônia. Você sabe que lá no interior da Amazônia tem, é, são brasileiros, não são índios, Tão isolados, mas tão isolados que quase parecem índios mesmo, porque quase não tem civilização. Leva, às vezes, 20 dias de barco para chegar lá. São isolados demais da civilização. E tinha uma vila dessa, onde tinha uma jovem linda, mas muito, mas muito linda. Quase tão linda como minha esposa, mas isso seria impossível. né? Mas essa jovem era muito linda. Agora, essa jovem sabia que era linda Porque a mãe dela falava Todo mundo falava Mas na realidade, na vila toda Não tinha nenhum espelho Não tinha nenhum espelho Então ela só sabia que ela era muito bonita Porque todo mundo falava para ela que ela era bonita Está entendendo? E ela, a mãe dela, arrumava ela E ela saía muito linda E todo mundo, uau É linda, quase tão linda como a Andrea. Impressionante Aí, o que que acontece? Veja bem um dia, três jovens, outras moças, da vila era muito pequena, mas três moças lá que tinham muita inveja dela, começaram a se convencer que ela não era tão bonita. Uma falou assim: não sei porque todo mundo disse que ela é tão bonita, eu não acho ela tão bonita assim. Aí a segunda falou: é, eu concordo com você, eu até acho ela um pouco feia, para se dizer a verdade. E a terceira falou: é, ela é feia, ela é feia, ela é horrorosa. E as três se convenceram dessa mentira. E a primeira passou por ela e falou assim, você se acha tão bonita, mas olha, tem muita gente que não, que não acha você tão bonita assim, não, muita gente. Aí a segunda passou e falou assim, você achando, hein? Tem muita gente achando você feia. Aí a terceira passou por ela e falou assim, feia, horrorosa. Aí ela começou a assimilar essas mentiras. Assimilar essas mentiras. Ela começou a acreditar nessas mentiras. A acreditar de tal forma que quando a mãe queria arrumá-la, ela falou, não, mãe, não, não, deixa, deixa. E ela mesma não se arrumava mais. E ela começou a quase parecer feia de tanto acreditar naquela mentira. E foi horrível para a vida dela. E ela começou a ficar isolada e lá nos cantos chorando e um dia ela está chorando sozinha à beira de um lago, uma pedra lá e ela olha por acaso dentro do lago e o lago naquele dia, por causa do sol brilhando da certa forma serviu como um espelho perfeito e quando ela olha no lago ela vê as afeições de, de um rosto perfeito perfeito e ela pensa que alguém é atrás dela ela olha não tem ninguém ela fala meu deus sou eu eu sou muito linda meu deus por que que elas ah e a ficha caiu elas estavam me chamando de feio porque elas têm inveja olha quem eu sou olha quem eu sou e ela começa a se arrumar de novo E ela começa a ficar tudo extrovertida de novo E toda vez que as invejosas tentam jogar mentira para ela Se ela tiver qualquer dúvida Ela vai correndo lá para o lago, lá para a pedra dela E olha, não, ainda é tão bonita Agora, qual é o paralelo aí? Você, desde o dia que você entregou a vida a Jesus A Bíblia fala que você se tornou igual a Jesus A Bíblia que diz isso Igual a Jesus, você é lindo por dentro e por fora Você é transformado totalmente, a Bíblia que diz isso As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo Você é mais que é vencedor, você é vitorioso, você é curado, você é abençoado, você é próspero A Bíblia que diz que você, tudo isso é em Cristo, você tem todas as bênçãos em Cristo Só que o diabo tem inveja de você tem uma dor de cotovelo horrível. Então os demônios ficam jogando. Condenação. Você não é um crente que presta. Você nunca está agradando a Deus. Você fica pisando a bola. Você nunca realmente cumpre as expectativas que Deus tem. Você é derrotado. Isso é mentira do pé de gancho, invejoso. Mas é só você ir correndo para o espelho. E veja a sua identidade. Não esqueça da sua identidade. Você já notou que depois de uma uma pregação de domingo, muitas vezes a pessoa entra assim, cabisbaixo, meio assim, com tanta luta, mas ela sai daqui, vitoriosa. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Sabe o que o pastor fez aqui? Nada mais, nada menos, do que mostrar um espelho gigante. A palavra é isso, a pregação da palavra é isso Para o cristão, ele está mostrando um espelho gigante E te mostrando quem você é em Cristo E quem Cristo é dentro de você Se você recebe isso, dê para ele uma forte, forte salva de palmas Agora, só que o nosso texto, o nosso texto diz o seguinte Há ah, ninguém Conhecemos segunda carne, ninguém inclui a nós mesmos, mas também inclui nossos irmãos em Cristo. Se você insistir em ficar olhando os irmãos em Cristo, pela ótica natural, você também vai entrar em depressão e às vezes até cria atitudes cínicas, críticas com a igreja. Pensa que a igreja sempre é cheia de hipóteses, ninguém presta, por quê? Porque a pessoa está desobedecendo a palavra, ela está enxergando os irmãos em Cristo. Segundo a ótica da carne, segundo a ótica natural. Você sabia que isso é pecado, você ficar enxergando os seus irmãos pela ótica natural? A Bíblia fala daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você deve enxergar seus irmãos suas irmãs como elas são em Cristo. Elas também são transformadas, elas também são bonitas, elas também são novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus fez a obra na vida delas também. Assim como ele fez na sua. E é importante você enxergar isso nelas. Por isso que o apóstolo Paulo fazia isso. Por isso que ele falava coisas. Quando Paulo falava assim, olha, olha esse versículo, por exemplo. E certo estou, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuído de bondade. Olha só. Paulo estava sendo psicologicamente assim, só jogando um confete assim, exagerando um pouco. Irmãos, eu sei Aí em Roma, eu sei que eles são cheios de defeito, eu sei que estão são cheios de falha, mas eu vou é, é, mentir, eu vou exagerar um pouco aqui, só para encher o ego deles, psicologicamente, encorajá-los. Paulo não era um manipulador de emoções, Paulo não era um cara mentiroso, Paulo não era um palestrante só de positivismo, Paulo era pregador da palavra, pregador da verdade da realidade, e ele estava pregando a verdade que liberta e a verdade que liberta, que se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura, e você todas as coisas velhas já passaram tudo se fez novo, você é possuído de bondade porque a Bíblia diz, assim como ele é, você já é nesse mundo, olha olha o que esse próximo versículo Isso, é 1 João é, 4, 17 Olha só, nisso o amor aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos desse mundo. Se você já nasceu de novo no mundo espiritual, você é igual a Jesus. Uau! Olha para o seu vizinho e fala assim: Eu estou puxando o meu irmão mais velho, Jesus. Aleluia! Amém? É verdade, você é igual a Jesus, você é igual o seu irmão, é a Bíblia que diz, gente. Eu sempre fui ensinado, porque eu, eu nasci numa família cristã, eu fui ensinado a Bíblia desde pequeno, e eu sempre fui ensinado: um dia, quando a gente for para o céu, nós vamos ser igual a Jesus. A boa notícia é que você não tem que esperar chegar no céu, no mundo espiritual, você já é. Ele fala assim: nós somos, não seremos. Nós somos igual a Ele. Já, no mundo espiritual, você já é igual a Jesus. Diga, em Cristo, por causa do poder dEle, e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, no mundo espiritual, assim como Ele é, eu já sou, nesse mundo. Uau! Uau, para Jesus e para você. deu uma forte, forte salva de palmas. Yes. Ah, como eu fazia errado, quando eu, 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 não, eu não enxergava meus irmãos. Vamos ver o segundo título, né? Que a, a, o segundo, aí não devemos conhecer os nossos irmãos em Cristo, Segunda carne. Eu não, eu, não sei, eu não obedecia a isso. Eu enxergava ele segundo a carne. Então, vamos supor, eu estava treinando um obreiro, um pastor, e eu vi ele dar uma chamada, com falta de amor, numa uma senhora da igreja, que estava fofocando, vamos supor, e ele, pá, tá, pá, tá, pá, tá, pá, tá, tá, deu uma chamada, irmão, para de fofoca, fofoca, é pecado, pá, 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 e eu vi que ele falou com falta de amor, aí em particular, claro, eu aprendi há muitos anos, você nunca deve chamar atenção de ninguém em público, mas em particular, eu chamava ele e falava assim, irmão, Cara, você, você falou com muita falta de amor com aquela irmã. Eu vejo que você tem um problema sério. Não é a primeira vez, você sabe disso. Já falei várias vezes. Você tem um problema nessa área, cara. Vamos nos corrigir. Você fala, Pastor Ebe, isso é muito bonito. Seu jeito de corrigir, irmão. Não é. Eu fiz algo fundamentalmente errado nessa correção. Olha o que eu falei. Você tem um problema nesta área eu estou enxergando ele pela ótica natural qual o jeito certo, eu... corrigiram eu falo assim, cara eu te conheço a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado no seu coração você é um cara cheio de amor você é um cara muito amoroso mas naquela hora você não praticou o amor que é dentro de você cara, você não agiu como quem você é cara, isso não é você rapaz não é muito melhor corrigir assim, e isso é bíblico, não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da verdade que liberta conhecereis a verdade, qual é a verdade? Romanos 5,5: o amor de Deus já foi derramado em nosso coração, se você nasceu de novo, esse amor já foi derramado no seu coração. Uau, não é forte isso? Não é lindo isso? Meu Deus! Meu Deus, isso faz toda a diferença. Até quando eu pedia perdão antes, eu falava assim, Senhor, eu pequei de novo, assim que eu sou, me perdoe. Não, eu estava, o quê? Ao pedir perdão, eu já estava pecando de novo. Porque eu estava falando assim que eu sou. Eu estava me enxergando segundo a carne. E agora não, eu tenho aprendido a pedir perdão assim. Senhor, me pe... eu peço perdão porque eu pequei. E eu peço perdão porque... Eu não agi conforme quem eu sou. Porque na realidade, no mundo espiritual, eu já morri para o um pecado. E eu não estava agindo conforme essa realidade espiritual. É muito profundo isso. É muito forte. Agora, anos atrás, quando Deus me deu essa mensagem, eu já sabia essas duas primeiras verdades. Então, quando eu vi esse versículo, eu lembro que eu estava lendo na Bíblia, eu vi esse versículo, a ninguém conhecemos a carne, eu falei... Uau! Que mensagem! Eu pensei que ia só ter esses dois pontos que acabei de pregar para vocês. Que mensagem! Eu pensei que ia ter esses dois pontos. Quais são os dois pontos? Eu não devo conhecer a mim mesmo segundo a carne. Eu não devo conhecer meus irmãos em Cristo segundo a carne. Então, Deus, eu vou preparar essa mensagem. Ela vai ter dois grandes pontos. Eu não devo conhecer a mim mesmo segundo a carne. E eu não devo conhecer meus irmãos segundo a carne. Tá bom, Senhor? Eu vou preparar essa mensagem desse jeito. Ele falou, não, ela tem mais um ponto ainda. Eu falei, como mais um ponto? Ele falou, e as pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus? Eu falei, ó oh, pai, as pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus, elas não nasceram de novo ainda. Elas não estão em Cristo ainda. Como assim? Ele falou, lê o versículo de novo. Aí eu li o versículo de novo. Assim que Daqui por diante, a ninguém. Diga ninguém. ninguém. Ele falou para mim, meu filho, quando minha palavra diz ninguém, quer dizer ninguém. Até as pessoas do mundo, é errado você enxergá-las pela ótica natural. Eu falei, mas pai, como que é para enxergá-las então? Aí ele me levou, olha só que impressionante. Ele me levou três versículos para baixo desse versículo. Esse aqui é o versículo 16. Olha o versículo 19. Três versículos abaixo. Ou seja, que Deus em Cristo estava o quê? Reconciliando consigo o mundo inteiro, não levando mais em conta os pecados. Ele está falando que não está cobrando mais os pecados das pessoas. Não está cobrando. Você sabia que é errado castigar a pessoa, a mesma pessoa, pelo, duas vezes pelo mesmo pecado? Deus já castigou todos os pecados do mundo todo em Jesus. Você fala, então, pastor Ibe, todo mundo vai ser salvo. É, porque Deus pegou os pecados do mundo todo, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer, e colocou em Jesus, e castigou Jesus pelos pecados do mundo todo. Então, todo mundo, todos os pecados de todo mundo já foi castigado em Jesus. Aleluia. Ah, então todo mundo vai ser salvo? Sim e não. Deixa eu explicar. Sim, já foram salvos. Não, nem todos vão ser. Como assim? Deixa eu explicar. Tá? Deixa eu explicar. Vamos supor aqui né, que o Elielson... O Elielson é um, é um companheiro, um amigo tão legal. sempre não, né, Eu sou o McFly, ele é o Dr. Brown, enfim. Aí, aí eu, então, é, é, o Elielson... Eu falo assim, Elielson, cara, é só uma ilustração, tá? mas é, é, eu vou te dar aqui esse celular, tá? é, é um... É um da Apple, é o, é o 10 Max, é o, é o último lançamento, é uma bênção, é um presente, só uma ilustração, viu, irmão, só uma ilustração. Aí, então, é o seguinte, tá aqui, o celular tá presente para você, só que tem uma coisa, é, eu, eu tô usando ele ainda por causa do cronômetro que está ligado aqui, ó. então, eu estou usando, mas, terminou o culto, você pode vir pegar aqui, já te dei, é seu, tá? Termina o culto, ele não vem e pega, fica aqui. Ele nunca pega celular. Agora, nessa ilustração, eu dei o celular para ele, sim ou não? Mas ele recebeu? Aí que está. Você sabia que Deus, olha aqui para mim, Deus já deu salvação para todo mundo. Deus já deu perdão de pecados para todo mundo. Deus já deu tudo para todo mundo. Mas não é deles se eles não receberem. Por isso que eu falei, todo mundo já foi salvo por Deus. Mas nem todos são salvos. Por quê? Porque não receberam a salvação. Olha só, tem que receber. Por isso que a Bíblia fala, mas a todos quantos o receberem. deu lhes o poder de se tornar o filho de Deus. Se não receber, não é seu. Você sabia que num verdadeiro sentido, ninguém vai para o inferno porque adulterou, porque matou, porque estuprou, porque adulterou. Só tem um pecado que leva a pessoa para o inferno. É o pecado de não receber a salvação que Jesus já deu. Porque Deus não pode te castigar por outros pecados, porque os outros pecados Jesus já foi castigado por todos eles. Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Deus já castigou todos os pecados. Só tem um pecado que leva a pessoa para o inferno. O pecado de não receber... Aquilo que ele já fez por você. Que coisa... Fabulosa. Então Deus falou para mim... Meu filho... Você está olhando errado as pessoas do mundo. Em vez de olhar assim... Ó, esse aqui, aquele cara lá é um assassino. olha, Aquele outro é estuprador. Esse outro é adúltero. o outro, outro aí é um homossexual. Esse outro aí é uma prostituta. Meu Deus! É pecador horrível... Venha para Jesus, você tem que sair dessa lama do pecado. A Bíblia fala, não. Daqui em diante, a ninguém enxergamos segundo a carne. Não. Daqui em diante, você vai enxergá-lo segundo o Espírito. O que é o Espírito? Eu já levei os pecados deles. Eu já transformei a vida deles. É só eles receberem esse presente que já vai ser deles. É O presente, eu já providenciei tudo para eles, um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, uma vida transformada, vitória sobre o pecado, a cura, eu já fiz tudo por eles, está aqui, eles só tem que receber, então agora, quando eu olho para as pessoas do mundo, eu não vejo elas segundo a carne, eu vejo pela ótica do Espírito, eu falo assim, olha, boa notícia para você, Deus, já mandou Jesus, Jesus já levou seus pecados, já levou suas doenças, já levou seus problemas, já garantiu para você uma família feliz, uma vida vitoriosa. É só você receber boas novas. É só você receber. Tudo já foi feito para você. É só você receber. Venha e receba de graça a água da vida. Não é diferente quando a gente prega o Evangelho desse jeito? Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho significa o quê? Boas notícias, boas novas é as boas novas, Deus já fez tudo por nós, e eu encerro com esse essa pequena ilustração, uma história verdadeira, os mais antigos aqui talvez já ouviram mas ela encaixa tão bem nessa mensagem, que eu não posso deixar de usar essa ilustração essa história é verdadeira aliás, eu conheci o pastor Chou agora e nesse passado, foi uma honra tão grande. E eu li essa, essa história num livro dele, ele contando o que aconteceu com ele. Com quem eu posso dizer? Meu amigo, pastor Tchó. <risos> então, aconteceu com ele. Ele disse o seguinte, que uma é, senhora de cinquenta e tantos anos de idade chegou assim, frustrada. Talvez ela tinha um pouco menos, não sei que idade que ela tinha, mas... Ele, dizendo ele que ele acha que tinha uns cinquenta e poucos, chegou assim, revoltada, frustrada, para o gabinete dele, falando, eu não aguento, a minha filha está destruindo minha família. Ele disse, como assim? Ele, ela disse, oh, a minha filha se envolveu em prostituição, ela está saindo com os amigos, os colegas de trabalho do meu marido, com os colegas de aula da faculdade do, dos meus filhos, e na Coreia, aquela cultura de honra é uma coisa muito grande. Meus filhos já estão falando que vão sair de casa, que estão com tanta vergonha dela. Ela está destruindo a casa. É horrível. Muitas vezes ela nem dorme em casa, só está dormindo nos motéis por aí. Muitas vezes ela nem está em casa nesse momento. Nem mora mais, quase lá. Aí o pastor Shou disse, olha, a oração traz a solução. Ela disse, mas eu já orei muito, pastor, Show. muito, muito mesmo. Ele falou, é, mas não funcionou porque você orou errado. Você orou errado. Ela disse, como que eu orei errado? Ele disse, porque toda vez que você vai orar pela sua filha, você insiste em ficar enxergando ela segundo a carne. Como assim, pastor? Olha, toda vez que você vai orar por ela, você a enxerga como uma prostituta. Você ora por ela, mas você está vendo ela como uma prostituta. Aí a mãe falou assim, pastor, mas é isso que ela é mesmo. Ela é uma prostituta. Ele disse, no natural. No natural é. Só que daqui em diante nós não enxergamos as pessoas mais no natural. Nós enxergamos pelo Espírito. Ela disse, como assim? Ele falou, vou te explicar, joelho aqui, fecha os seus olhos Imagina a cruz de Jesus e o sangue sendo derramado Imagina os piores pecadores ao pé da cruz Tudo sendo lavado pelo sangue Você está vendo isso? Estou, assassinos sendo transformados Todo tipo de pessoa sendo transformada pelo sangue de Jesus Que está sendo derramado em nosso favor Eu estou vendo pastor, estou vendo Ele disse, agora imagina sua filha ajoelhada lá ao pé da cruz eu quero que você veja a sua filha sendo lavada por aquele sangue. Ah, eu estou vendo, pastor, estou vendo. Minha filha querida. Ela começou a chorar. Ela, ele disse, agora vamos orar. Porque agora você está vendo pela ótica do Espírito. Vamos orar. Ele orou com muita fé. Ele falou, agora todo dia você vai orar desse jeito. Você vai primeiro ajoelhar você vai ver a sua filha lavada pelo sangue, aí você vai orar em cima disso. Porque isto que é a realidade, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade é que Jesus já derramou o sangue dele para purificar todos. Então, ela começou a fazer isso. Agora, aquela mãe que antes tinha raiva da filha dela, estava com saudades, porque ela estava orando da forma certa. Orando com fé, orando com amor. Bem, uma manhã dessa, poucos dias depois, a filha acorda no motel. O homem já tinha ido embora, ela se sentia tão suja, tão suja, e ela se sentia também tão, tanta solidão tanta solidão com umas saudades da família uma saudade muito grande da família. E ela pensou: ah, eu vou voltar para casa mas quando eu voltar, vão fazer do mesmo jeito que sempre fizeram, gritaram comigo, eles me maltratam, gritam, meus irmãos, minha mãe grita. Ela falou, mas a saudade foi tão grande, ela falou, mas vou voltar assim mesmo. Eu vou voltar, só que vai ser a última vez que eu volto. Se eles me maltratarem, nunca mais eu volto para minha casa. E ela voltou, ela voltou. Era um apartamento, quando ela tocou a campainha, e a mãe foi atender quando a mãe viu que era filha a mãe correu e deu um abraço nela ela desmontou os braços da sua mãe e a mãe o levou para dentro do apartamento e amou a sua filha aquela filha nunca mais voltou para aquela vida nunca mais nunca mais aquela filha naquele próximo domingo já foi para a igreja e entregou a vida para jesus aquela filha se tornou uma jovem cheia do Espírito Santo. E Deus deu um rapaz da igreja tão bacana, tão legal, um rapaz tão cheio do Espírito Santo para casar com ela. E os dois, isso é uma história verdadeira, os dois e todos os filhos deles, até hoje, e agora eu acho que até os netos, porque essa história já é antiga, estão servindo ao Senhor. O pastor Show diz que ele vê a família toda lá, ele fica tão feliz, família toda louvando, adorando a Deus, tão transformada por Jesus. Eu declaro que daqui em diante, de hoje em diante, eu e você, a ninguém mais enxergaremos, segundo a carne. Você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte, forte salva de pão. Fique em pé, por favor. Eu quero, antes de orar pela sua vida, eu quero dizer o seguinte. Hoje eu vou fazer duas orações. Na primeira oração, eu quero que todo mundo, pela fé, faça essa oração, mas ela é principalmente para você que já entregou a vida a Jesus. Você vai tomar posse dessas realidades. Você vai tomar posse dessas verdades. Tá? Então, coloque a mão sobre o seu coração e eu vou fazer essa oração e você também vai repetir. Mas primeiro eu vou orar. tá? Daqui um pouco, não agora, mas daqui um pouco você vai repetir a oração. Pai, abra os olhos do nosso coração para que nós possamos enxergar essas verdades espirituais. Abra os olhos do coração do meu irmão, da minha irmã, para que ele, a partir de hoje, a ninguém conheça segundo a carne, que ele possa enxergar as pessoas segundo a ótica do Espírito, Pai. O que eu peço. Agora, ainda com a sua mão sobre o seu coração, repita essa oração, diga assim, Senhor Jesus, de todo o meu coração, a partir de hoje, com a tua ajuda e pela tua graça, nunca mais eu vou olhar as pessoas pela ótica natural. De hoje em diante, eu vou enxergar as pessoas pela ótica espiritual como quem elas são em Cristo. Eu vou enxergar a mim mesmo e todos ao redor pela ótica da cruz. Da cruz. Fica com os olhos fechados. Certa vez um, um irmão falou para mim, pastor. Ele era até um pastor de uma igreja muito grande. E ele ficou tão triste com tantas coisas que ele acabou deixando o ministério por um tempo e estava congregando conosco. Ele falou: "Pastor, eu vejo tantos erros que eu cometi". Mas ele falou: "O erro maior que eu cometia e a lição maior que eu aprendi na Igreja da Paz foi que de enxergar as pessoas da forma certa". Ele falava, ele falou assim: "Nós enxergávamos até os santos os cristãos lavados pelo sangue de Jesus, os santos, a gente enxergava como pecador. Aqui eu aprendi a enxergar até o pecador. Já como alguém que já foi lavado pelo sangue de Jesus. Como alguém transformado. Ele falou, isso fez toda a diferença na minha vida e no meu ministério. Eu creio que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu ministério, na sua família. Eu vejo isso. Eu vejo isso.